0: Frohes neues Jahr, Freunde. Ich bin Kevin, ich sitze gerade in meiner WG, ihr hört den Backspin-Podcast. Und ich darf das erste Deutschrap-Highlight 2019 begrüßen, nenne ich jetzt einfach mal so. Döll, na? Hallo Kevin, na? Wie geht's dir so?
1: Gut, äh, gut soweit. Äh, ich habe eine äh, kleine Komplikation mit dem Hotel, in dem ich heute geschlafen habe. Beziehungsweise heute Morgen... Gestern in die Rezeption gekommen, hab gestern Abend eingecheckt ich mein so, ja, übrigens, äh, wir renovieren gerade. Und es okay. äh, ist aber kein Problem, es ist erst so um neun und habe halt morgen so gefühlt um halb sechs, fängt so abwechselnd an zu bohren und zu schlagen und was weiß ich. Ist nicht euer Scheiß Ernst. Und äh, ja, dadurch, dass die letzten Monate bei mir jetzt sowieso nicht sonderlich von Schlaf geprägt waren, war
0: das nicht so geil,
1: aber sonst alles cool.
0: Ja. Ich, ich kann es mir sogar, ich kann es mir ganz gut vorstellen, sogar auch das ja. Gesicht dazu, ja. wie du dann geweckt worden bist furchtbar. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich bin auch so ein bisschen ich ich glaube wir sind ungefähr auf einem Augenring Level heute. <lacht> Mal <lacht> so. was Neues? Ja, ja schwierig auf mein Augenring-Level zu getten, auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe es einfach versucht. <lacht> du hast guten Job gemacht, auf jeden Fall. <lacht> Damit du dich ein bisschen frisch fühlst. Schön zu Hause. Jetzt hat mir das Hotel natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ja, ja. aber ja. Das ist gut. Nö, mir geht ganz gut. Ich habe ähm, nämlich ein, einen Job gekündigt, einen unliebsamen Job. Und ich musste nur noch zweimal hin und dann vorbei. Yes. Das ist richtig geil. Glückwunsch. Ja, danke, Mann. Bitte. Wir haben es ja hier versammelt, wollte ich fast schon sagen, wie in so einer Kapelle. Da dein Album nie oder jetzt am 11. Januar erscheint. So ist es. Also wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich in ein paar Tagen, vielleicht in einer Woche. Mal gucken. Mhm. Und ich möchte erstmal mit einem Funfact starten. Stimmt es, dass du mal in einer Crew warst mit Psycho Dino?
1: Wow. Krass. Ähm, nicht in einer Crew, aber wir haben auf jeden Fall damals so schon. Kollektiv, oder? In einem, nee, nee, auch nicht in einem. Weil weitergefasst könnte man es vielleicht sogar sagen, ähm, gab es nie so eine Crew-Zusammenhängigkeit, aber äh, wir haben relativ früh schon connected. Der hatte damals. Er hatte tatsächlich ein Kollektiv in Aschaffenburg war da sehr umtriebig damals schon. Die haben sich Partout Crew genannt. Mhm. Und da ich auch mehr oder weniger aus dem Rhein, äh, aus, dem, aus dem Gebiet komme, also Aschaffenburg gehört ja mehr oder weniger noch zum
0: Rhein-Main-Gebiet oder gehört ne, dazu. Aschaffenburg ist ja eigentlich Bayern, aber irgendwie alle Aschaffenburger connecten ja eher so mit Frankfurt. und. Genau,
1: und so. Aschaffenburg ist so das. die bubbeln ja auch alle. Genau, die bubbeln eigentlich alle hessisch äh, ja. oder versuchen das äh, zumindest. Ähm, genau, also das ist nicht sonderlich weit weg von, äh, von dem Ort, aus dem ich komme, und das bayerische Nizza, habe ich mir sagen lassen. Das bayerische Nizza, ja. Das, ja, das ist ein Kompliment für Aschaffenburg auf jeden Fall. Ne, Aschaffenburg ist eine schöne Stadt auf jeden Fall. Das hat, äh, tatsächlich. Äh, das stimmt schon mit Schloss und äh, solchen Geschichten. Ne, damals, äh, Psycho Dano war da schon recht umtriebig. Er ne? ist auch noch ein paar Jahre älter als ich. Er hatte diese Crew damals rund um Felix DX, äh, war da dabei. Damals großer Freestyle-Champion bei Mixed mhm. Reality Lux gewesen. Die haben da ihr Ding gemacht, wir haben da mit denen connected. Damals kam das, glaube ich, auch eher ähm, über die Graffiti-Jungs zustande, mit denen er auch unterwegs war. Daher kam die Connection und dann haben mich die Jungs besucht. Die haben relativ früh auch ein Studio gehabt, äh, eigener Raum und haben einen Song gemacht. Ja, aber das stimmt
0: tatsächlich, ja. Ich habe das nämlich äh, irgendwie aufgegriffen und äh, habe es erst nicht glauben wollen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ihr a, irgendwann mal was miteinander zu tun hattet. Mhm. Abseits von auf, gemeinsam auf dem Festival gespielt oder so. Und äh, ich hab ihn auch ich hätte ihn einfach nicht in so einer Straight-and-Boom-Bab-Crew damals verortet.
1: Überrascht mich auch krass, dass du das weißt, weil, also ich habe jetzt auch gerade überlegen, woher weiß er das? Ich habe es irgendwie schon mal gesagt, ich weiß es nicht, aber äh, nee, Psycho Dino kommt auf jeden Fall, äh, also ist er ja auch immer noch mehr oder weniger, also der kommt krasse krasse Hip Hop Roots also ja. aus einer ganz klassischen Crew mit wie gesagt Malern Freestylern Rappern und so weiter da kommt
0: schon äh, da hat schon richtige Hip Hop Roots auf jeden Fall und du ja scheinbar auch und bis heute beibehalten voll nur dass voll. es nie jemand eine Frage gestellt hat bei dir
1: nee glaube ich nicht und äh,
0: ja war, war dir das immer wichtig Hip-Hop-Roots zu haben. Nee, aber klarzustellen, ich bin Rap und, und wie sich das auszeichnen sollte, deiner Meinung nach? Ich, es, es,
1: es war mir nie wichtig sozusagen und ich bin jetzt auch niemand, der sagt so, ey, ähm, wenn in dem Video keine Breaker. Maler <lacht> und ein DJ am Start ist, der diesen Move macht, indem er sich einmal 360 mein Grad dreht. Das habe ich auch nicht in deinen Videos entdeckt. Ja, ja, sorry, ich arbeite dran auf jeden Fall. Aber das ist mir nicht so, also ich bin da nicht so ein krasser Fundamentalist und alles muss gleichmäßig vertreten sein und repräsentiert mhm. die Kultur. So. Ich komme daher auf jeden Fall und ich habe tatsächlich auch, glaube ich, gemalt, bevor ich angefangen habe zu rappen, mhm. ich habe dann meine ersten Versuche gemacht. Ähm, ist leider nie was geworden, weil es einfach im Talent gescheitert ist. Aber das ist mir jetzt nicht sonderlich wichtig. Ich bin halt nach wie vor noch extrem großer Rap-Fan und es ja. äh, bestimmt halt einen großen, extrem großen Teil meines Lebens, also den größten eigentlich.
0: Weil ich komme da gerade drauf, weil der Auftakt zu deinem Album, also die erste Single für den Fall, ähm, gerade das Video, die eigentlich auch du rappst ja ja komplett live und das ist auch dann die originale Spur von der Aufnahme und äh, da sieht man dann ja wieder, dass es dir wichtig ist, auf jeden Fall nach so langer Stille mehr oder weniger, wenn man mal hier von dem Album letztes Jahr mit äh, Madness absieht und äh, dem ein oder anderen Feature-Part äh, damit aufzuschlagen, dass du eine Minute 30 einfach mal wieder straight <lacht> Bass bitte, das wollte ich gerade sagen Ja,
1: ähm also, ich glaube, ein viel, also nicht, dass es jetzt meine Intention dahinter gewesen wäre, aber du weißt ja, wie es ist in diesem Streaming-Zeitalter. Einen viel krasseren Anti-Move kannst du eigentlich nicht bringen, als mit einem Song reinzukommen, der anderthalb Minuten lang ist und keine Hook hat. so.
0: Ja. Weißt du? Am besten hättest du noch so ein 40, 50-sekündiges Sample-Intro einfach nur gehabt.
1: Ja, das habe ich auch <lacht> überlegt, tatsächlich. Aber weißt du, der, am Anfang, es gibt ja auch zwei Versionen, quasi das Ding, das auf YouTube ist und die spotify oder Streaming-Version besser ja. gesagt. Und da ist ja der Anfang nochmal eine Sprachnachricht mit doch schlechtere Qualität. Ja, ähm ja es... Tatsächlich... Ist es einer der Songs, der mir für die Platte auch am schwersten gefallen ist, um den überhaupt zu veröffentlichen? Hm, ähm, hab ich habe
0: gelesen, das so war, glaube ich, der letzte, den du aufgenommen hast. Genau,
1: es war der letzte Song, den ich geschrieben habe. Ich habe ultra lange, wenn man das in dem Zeitraum von ein paar Wochen noch sagen kann, damit gerade das überhaupt zu machen, weil er extrem persönlich ist. Ja. Und ähm, bin aber jetzt doch ganz froh, dass ich es gemacht habe, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, Nelly, aber die Idee, das das live zu machen, hatte ich eher, weil ähm, Dadurch, dass es halt eben so eine persönliche Nummer ist, ähm, habe ich für eine ganz gute Idee gehalten, so eine Live-Session daraus zu machen, um den Leuten halt noch krasser so die Emotionen zu übermitteln. Weil du es so. mir im Grunde erzählst. Das ist die Sache. Und das ja. ist auch quasi der Gedanke hinter der Sprachnachricht. Ähm, normalerweise, klar, gibt funny shit auf WhatsApp und so weiter, aber eigentlich ist ja auch eine persönliche Kommunikation eigentlich. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen äh, der Gedanke dahinter gewesen, auf jeden Fall. Und nicht jetzt ein... Weißt du, was, was ich... Also, ich habe mich da nicht gesehen. Ey, wir drehen ein Video. Hier sind drei Elefanten und ich reite auf einem und wir machen rutschende Rutsche runter und äh, dann geht die Drohne davon weg und ich sitze in einem Lex.
0: Was was VHS-Effekte. Ja, Glitch im also, Hintergrund. Ich,
1: ich habe dafür nichts anderes gesehen und ich bin auch echt zufrieden damit, wie es geworden ist.
0: Voll. Also, ja. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, die, und davon gibt es ja einige, sehnsüchtig auf dieses Album gewartet haben. Und ich rede wirklich von Leuten, die so, so sehnsüchtig auf so ein Album gewartet haben, nicht von Leuten, ach oh ja, Döll, den kenne ich, finde ich ganz nett, vielleicht kommt ja mal was, sondern hm. wann kommt dieses Album? Haben sich ja vielleicht nicht Leute tagtäglich gefragt, aber immer mal wieder, wenn sie über Weit entfernt auf YouTube gestolpert ja, sind, immer mal wieder. Yeah. Und dann ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was anderes erwartet haben oder große Erwartungen hatten, dass du jetzt großartig auffährst, was sowas angeht. Produktion oder also, ich meine jetzt Videos, ne? ja. oder, oder dass du dich auf einmal komplett neu erfindest und irgendwie futuristischen Sound, dass ich glaube, da hätten sie Angst vor gehabt.
1: Kann gut sein. Also ich glaube, klar, also weit entfernt das, was das Video angeht, natürlich nochmal ein ganz anderes Level, sozusagen. Ja. Aber ich bin dem, was ich vorher gemacht habe, schon relativ
0: treu geblieben, glaube ich. Also ich würde auch sagen, dass es relativ konsequent weitergeführt ist. Mhm. Ja. So, ey, vier Jahre später. Ja. Freut mich, wenn das so ist. also es war Und ich finde auch, dass für den Fall das Album gut umreißt. Obwohl es nur so ein kurzer Track ist, aber inhaltlich sowohl. Als auch so den Stil. Danke dir. Das war
1: auch, deswegen ist es letztlich auch das Intro geworden. Ich hatte lange Zeit Stand Hector Lavoe, jetzt ein Song, äh, der viel weiter nach hinten gerutscht ist. Ähm, das ist einer meiner Face. Wirklich? Ja. Okay. Ähm, der, äh, der stand relativ lange als Intro, aber ich habe dann auch überlegt, schmeiße ich den, wenn ich jetzt einen neuen habe und so weiter. Aber ich fand beide stark genug, damit die auf der Platte landen. Und deswegen ist für den Fall jetzt, äh, jetzt das Intro geworden, auf jeden Fall. Aber ich sehe das genauso, das freut mich, wenn, wenn, wenn du das so gehört hast, dass es die Platte eben relativ gut umreißt, um was es geht und
0: ähm, ja. ja. Sag mal, kriegst du eigentlich Rückenschmerzen in diesem Stuhl? Krieg ich immer. Wir sitzen ich finde es eigentlich bisher
1: noch ganz angenehm, auf jeden Fall, muss ich sagen. Ist ein bisschen ungewohnt, aber
0: ja, ne? ist okay, ja. Ja, ich glaube, die sind eher so für ein bisschen kleinere Leute ausgelegt.
1: Kleinere Leute? Ja, ja ey, Meine ich auf jeden Fall schon die Lisa, kann ja nicht
0: super drin sitzen.
1: Ist das so, ja? ja. Ich habe schon viel unbequemer gesessen, auf jeden Fall. Aber, ne.
0: Okay, Stabile
1: Stabiler Stuhl, auch stabile Hausflur. Also, seltener Hausflur mit Büchern gesehen, irgendwie. Weiß ich,
0: was da Ach, abgeht. Digga, hier also, wohnen nur so junge Familien hm? und äh, auch. Und hardcore spießige Rentner. Okay. Also. Am Tag unseres Einzugs und wir unten so im Flur unseren Kram so abgestellt haben, wie man das halt so macht beim Einzug, kam man so in die Ecke und meinte: "Ihr räumt das schon noch weg, oder?" Da stand halt keine Ahnung ein Fernseher. <lacht> so, so ist er drauf. Crazy, nee ich ja. war, Aber mit äh, David
1: Bowie Fußmatten und so weiter ist stabil. Ja. Also ich, als ich mit Matt damals in, nach Berlin gezogen bin, war dann äh, ja, so ein knappes Jahr im selben Haus gewohnt, äh, mhm. im zweiten
0: Stock. Ich äh, ein kleines Downgrade zur gemeinsamen WG.
1: Genau, ja, und da, dann sind wir irgendwie sind wir auf Tour gefahren und haben so einen Hausflur unsere Koffer abgestellt und haben, glaube ich, einen Drive Now oder sowas geholt und waren wirklich mhm. so original eine halbe Minute weg, kommt zurück und so die Koffer sind weg.
0: Also, Ey, das passiert richtig häufig, ne? Allein ja. von Freunden von mir im letzten Jahr bestimmt zweimal oder dreimal gehört, diese Story. Krass, Dass Leute beim Umzug so. Läuft so ein Story, Typ
1: rum. Ja. Ich meine so, ähm, da standen eben noch zwei Koffer haben sie die gesehen und so, was nee und dann kam so ein Shot und wie so zwei Koffer und meins so, ah Koffer also ich habe gedacht das müsste weg das ist jetzt bei mir im Keller und geht so in den Keller hat sein Keller abgeschlossen stehen unsere so, Koffer und ich so Alter ist
0: das Ernst ja ja, äh, ja ey, Sperme oh. in Innenstädten abstellen geht auch immer fünf Minuten alles weg
1: ich bin jetzt umgezogen in meinem Haus in dem Hausflur war es jetzt so der Film über die letzten zwei drei Wochen dass diese Klinke von diesem äh, von der Tür, also für die Haustür, innen weg war. Ich dachte erst, so, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ah, ist vielleicht abgefallen, vielleicht liegt die irgendwo. Hm. Aber die hat halt wirklich jemand geklaut. Ich dachte so, Digga, du klaust eine
0: Türklinke. Was eine schöne Klinke. Es ging, muss man sagen. <lacht> ich war durchschnittlich Ja, ist scheiße. Weiß ich nicht. Naja. Ich habe mich gerade gefragt, worauf ich eigentlich als nächstes hinaus wollte. Ja. Nach dieser Stuhlfrage, aber ist mir eingefallen wieder Hector Lavaux. Sie. Ich habe mir, si, ja. ich habe mir dann natürlich den Wikipedia-Artikel zu ihm durchgelesen und er hat ja ein geisteskrankes Leben geführt. Hm. Aber ich gehe davon aus, dass du mit Nico schon mit darüber gesprochen hast. Bisschen, ja. Äh, der gute Nico hat nämlich auch ein Video-Interview mit dir äh, geführt für die Leute, die, die lieber gucken. Und da geht es, glaube ich, eher so um die letzten ja, fünf Jahre seit der EP, was du cool, hier ja. in deinem Leben getrieben hast. Und da anderem mehr, ja, ja, ja. Und hier wird sich alles ein bisschen mehr ums Album drehen.
1: Cross-Marketing und excellence Kevin, auf jeden Fall. Nicht schlecht, ey.
0: Ich muss mir langsam so ein paar Sachen angehen. Ja, ey, cool, alles gut. So, du bist ja auch ein alter Podcast-Hase jetzt. Ja,
1: total. Total. Und
0: äh, wir machen zum Beispiel, wir sagen zum Beispiel nie, dass die Leute uns auf Spotify, Deezer und Co. abonnieren sollen. Ja folgen sollen kommentieren sollen iTunes Bewertungen wären super sagen wir nie Ja. so ja jetzt fange ich damit an ja vielleicht. Die, ja so die, Leute so das machen, die Leute sollten es machen die Leute sollten mir auch folgen ja ey, nee aber alles cool folgt uns und folgt döll so ist es ja schade ich hätte eigentlich gerne mit dir über Hector Lavoe gesprochen aber können wir machen also Nico hat mir auch glaube ich nur eine Frage dazu gestellt ja willst du mhm. vielleicht mal sein Leben so ein bisschen umreißen äh, ja grob gesagt
1: ist er, also ich habe jetzt nicht komplette biografien nee, im Kopf, aber, aber ich glaube er ist ursprünglich nicht. Puerto Ricaner.
0: Ja, irgendwie so. Aber, ähm, auf jeden Fall spricht er Spanisch.
1: Ist, er spricht Spanisch auf jeden Fall. Äh, hat äh, in New York gelebt und dort auch Platten rausgebracht. Und, äh, Der war auch bei Fania Records. Ja, genau, Fania. Und, äh, das ist ein Salsa-Label. ist ein Salsa-Label ja. und äh, ein großer Fania-Fan, allem voran Hector Lavoe und äh, Willy Colon und so weiter, äh, die auch viel zusammengearbeitet haben. Und, äh, ja, ich meinte ich vorhin schon zu Nico, als das ist jetzt nicht das Problem, wenn sich das überschneidet. Fania äh, gilt so ein bisschen als das Motown des Salsas mhm. halt, ähm, mit allem auch Negativen, sag ich jetzt mal, was, was damit einhergeht. Die haben einen riesigen Katalog und, glaube ich, auch so, äh, Salsa sehr krass geprägt und äh, sehr viele Acts gehabt. Äh, und auch, soweit ich weiß, sehr schlechte Verträge mit den Künstlern gemacht, was sich sehr, sehr negativ auf die Künstler ausgewirkt hat. Ich habe
0: dann auch nochmal Fania Records äh, kurz angeguckt ja. und äh, der Gründer war sogar Anwalt, also er wusste scheinbar sehr genau, was er da tut. Ja,
1: ja habe ich, hab ich glaube ich, auch mal gelesen. Ähm, Hector dort und hat, glaube ich, alles, was er so gemacht hat, auch darüber released, äh, riesiger Salsa-Star gewesen und... Äh, Zeitgleich, also ein Megastar, aber auch zum, zum gleichen Zeitpunkt eine sehr tragische Figur, mhm. die immer wieder sehr krass sich selbst entweder im Weg gestanden hatte, ähm, sehr, sehr starkes Drogenproblem hatte, irgendwann ähm, HIV-positiv war, etc. Ähm, Nichtsdestotrotz, also. Das hat ja auch damit nichts zu tun. Ich bin ein großer Fan von seiner Musik, auf jeden Fall.
0: Aber er musste dann bis zum Schluss, glaube ich, immer wieder auf Bühnen stehen. Auch genau. Nach, ja. Ich glaube, nach Suizidversuchen genau. Und eigentlich körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage dazu. Genau. Auch, ich glaube, geistig irgendwann auch nicht mehr wirklich dazu in der Lage gewesen, seine Shows zu spielen. Trotzdem saß so, er da auf der Bühne.
1: So ist es halt geschuldet, also seinem Vertragskonstrukt äh, ja. geschuldet, die ihm wirklich da, glaube ich, sehr hart geknebelt haben. Das äh, war nicht aus dem Vertrag gelassen
0: haben, oder? Auch nicht, aber gab es dann am Ende noch so Geld fürs Label dadurch, was er da gespielt hat? Ey, das, 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 das kann, sich kann ich kein dir Mensch, gar nicht... Was ich ihm und sich antun wollen. Das kann
1: ich dir gar nicht sagen, ehrlich
0: gesagt. Also ich ähm, meine, zu den Shows dann noch zu gehen. Was? Also, also Publikum so. Ich, also, ja. Weiß, wie, weiß also es gibt, es
1: gibt einen sehr tragischen Auftritt auf jeden Fall, das glaube ich mit, mit Fania Allstars, das ist auch so einer seiner letzten Auftritte, wo er so wirklich halt als Held auf die Bühne geholt wird. Aber du merkst halt, ey, der Typ weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Er trifft den Takt nicht mehr. Und ähm, da soll er, glaube ich, rente singen, was so einer ja. seiner größten Hits ist. Und äh, es funktioniert auch einfach nicht mehr. Und es ist wirklich so, ich glaube, die haben einen sehr großen Anteil daran gehabt, das äh, ihn kaputt zu machen eigentlich ja. Auch.
0: Ja. Was? Und wie das mit deiner Platte zu tun haben könnte, erfahrt ihr damit schon bei Nico im Interview.
1: Ja, auch, definitiv, ja. Dachte ja. ich
0: mir, guck. Ja, 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 jetzt ja, haben wir ja. den Bogen wieder zurückgeholt in den Podcast. Yes. für den Podcast-Themen. Ich wollte nämlich fragen: Hast du eigentlich ein Management? No. Warum fragt? Weil du so auf dem Song erwähnst, dass jeder Zweite jetzt fragt. Mm, ja, auf jeden Fall. Und du meinst immer die Zeit nach der weit genau, dass jeder Zweite genau. ankommt und fragt, ob genau. du ein Management hast. Genau. Ähm, ich. Ähm,
1: Genau, also dadurch, dass, dass die Platte auch über drei, Jahre, drei oder vier Jahre gewachsen ist, spreche ich da auch oder geht es auch natürlich auch um die Zeit oder sind da Einflüsse aus der Zeit nach der EP drin und da war das, war das de facto einfach der Fall, also es ist es immer noch ich glaube mittlerweile haben die, haben die Leute auch, wissen die Leute, woran, woran die bei mir sind, ja. ich lehne das auch nicht grundsätzlich ab so, aber weißt du, wenn du auch ein bisschen was, wo ich mit Nico eigentlich drauf eingegangen bin, aber ich will eigentlich was anderes sagen. Das Ding ist, wenn du in dieses Game kommst mhm. und ähm, dann in gewissem Maß auch irgendwie einen Erfolg hast und so weiter, ist klar, dass Leute ankommen so, und irgendwie mit dir ficken wollen. so. Und ähm, Aber dadurch, dass du überhaupt keine Erfahrungswerte hast, weißt du erstmal gar nicht, wo hinten und vorne ist. So. Und wenn jemand anbietet dir... Äh, 40% Prozent von allem, was du machst, irgendwie abzunehmen dafür, dass er dich managt. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aus heutiger Sicht weiß ich Dicker, verpisst verpiss dich. So. Ja. Aber ähm, damals waren das halt teilweise Angebote, die reingekommen sind. Und ich fand das einfach so... Absurd. Äh, ja, absurd und äh, ekelhaft.
0: Ja. So, und, ähm, ja. Ich komme nur drauf, ich weiß nicht, also ich war mir ziemlich sicher zumindest, dass du keins hast. Ja. Weil der Podcast ja auch so quasi zustande gekommen ist, dass ja. ich dich gefragt habe, wer macht dir gerade eigentlich deine Pressesachen? Und mhm. du meinst, schieß los. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie viel, also allein der bürokratische Aufwand, wie hoch der für dich war, jetzt diese Platte überhaupt zu machen. Weil ich jetzt hier und da schon mitbekommen habe, dass, also die Platte heißt nie oder jetzt, weil sie wäre entweder nie rausgekommen, oder ja. halt jetzt, weil du dich endlich dazu überwinden konntest, überhaupt das alles in die Hand zu nehmen. Ja. Und wie lange, oder hat dich das abgefuckt, dass du dich damit, was weiß ich, wie vielen Sachen auseinandersetzen musst, wie, wie schwer wird die Vinyl, wie sieht das Cover aus, welche Medien, frage ich vielleicht an, ob die was mit mir machen wollen, mhm. Termine finden, und dieser ganze Wahnsinn rund um also
1: was Pressegeschichten Presse äh, angeht, habe ich, äh, ja, ja hab ich. auf jeden Fall äh, auch noch eine Freundin, die mir hilft. Aber es jetzt kein. Also ich hab, bin nicht in der klassischen Man Management-Situation. Sowas überhaupt nicht. Ähm, das mache ich schon selbst. <lacht> Klar, also ich glaube, die Leute unterschätzen es auch ein bisschen, was, was für ein Rattenschwanz da dran hängt, eine Platte rauszubringen. Und äh, wie du schon sagst, ey, es ist ein überkrasser, allein bürokratischer Aufwand. Aber auch alles, was du gerade angesprochen hast, ist, wie schwer wird äh, die Platte machen, was für Editionen gibt es? Wird es eine Deluxe-Triple Box mit Goodie geben oder sowas, weißt du? Das sind ja Dill alles Shirt. Gedanken. Hm?
0: Doll Shirt in L.
1: Dill Shirt in, Öl. Äh, in L. <lacht> ja, das sind ja alles Gedanken, die du, oder zumindest die ich, äh, die ich mich auch gekümmert habe, als ich, als ich mit Labels gearbeitet habe. So. Und deswegen gab es dieses Ölshirt shirt noch nicht, deswegen, ja. also, weißt du, weil ich sehe ich halt für mich nicht. Ich fronte das auch nicht. Es gibt Leute, die da super gute Ideen haben und auch umsetzen, also auch nicht zu unterschätzen, wie viel Arbeit da reinfließt und äh, wie viel Kreativität, das ist schon cool. Nur das sind alles, alles Sachen, ähm, über die ich mir auch vorher Gedanken gemacht habe, weißt du. Natürlich ist es jetzt so, bin ich in der Position, in der ich selber rausbringe, ist so, okay, Kommunikation mit dem Presswerk kommt dazu, was sind eher Endcodes, diese ganze, diese ganze Nummer kommt dazu und das ist viel mehr arbeitssafe, aber ähm, ich mache das gerne, ich, ich weiß, wofür ich es mache, für mich. <lacht> <lacht> äh, nee, aber äh, klar, es ist ultra viel Arbeit und äh, wie ich gesagt habe, ey, die letzten Monate, weiß nicht, wie viele das jetzt mittlerweile sind, waren auf jeden Fall nicht von Schlaf geprägt, aber es fühlt sich gut an und mhm. äh, ist ja auch momentan kein Grund, dass äh, an der zu blasen. Ja, keinen Fall.
0: Was war dir denn überhaupt wichtig bei der Platte? Sowohl alles drumherum, was den Aufbau angeht, also wie, was weiß ich, das kommuniziert wird, dass es das rauskommt und endlich rauskommt vom musikalischen Aufbau her, was sollte die Basis sein? Also einfach, ja, was war dir an der Platte wichtig? Also einfach an dem ersten Döll-Album eigentlich. Ähm... Um ist jetzt sehr groß umrissen.
1: Ja, ja klar. Also ich, ich glaube, es geht vielen anderen Leuten auch so, aber es ist immer noch mein Debütalbum. Und deswegen habe ich auch, also ich glaube, es war ein Mitgrund, mit warum ich so lange dafür mit mir und äh, mit der Sache auch gekämpft habe. Äh, also es ist halt, klar, eine Außenwahrnehmung ist es auch so, aber es, ist, wird, es wird für immer die Platte sein, die ich als erstes, als erstes komplettes Album released habe. Der, und der muss ich mich persönlich selbst... Ähm <lacht> sorry, messen, ähm, dementsprechend, ähm, das war mir, mir war es wichtig, mir, mich persönlich in, auf vielfältigste Art und Weise, es klingt immer so klischee-mäßig, aber äh, zu zeigen, wie das halt möglich ist, Es mhm. ähm, war mir halt wichtig und auch einfach, gemessen an der EP, die ja quasi meine erste Solo-Veröffentlichung ist, den nächsten Step zu machen. Und zwar in jeglicher Hinsicht, was, was, äh, was die Inhalte angeht, was den Sound angeht und äh, was alles drumherum angeht. Ähm, die Platte hatte lange so ein... Ich meine, sie ist immer noch, wenn man das so einkategorisieren will, ist sie immer noch hier und da boom mhm. So Und ich feiere das auch, ist gar kein Ding. Nur... Ich hatte, war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich mir dachte, Digga, so, das ist nicht, es, weißt du, ich bin niemand, der zu Hause sitzt, alte mob die platten hört und denkt sich so, fuck, wie scheiße ist das alles geworden.
0: Yeah. Weißt du, es gibt viele neue Sachen, die ich feiere. Du sitzt den ganzen Tag zu Hause, hörst, hörst nur hyatt clubs weil... Alles andere Scheiße. Genau, und
1: wenn ich sage Hips, sag Madness Hops so. Weißt du, das ja. ist aber nicht der Punkt. Es gibt unglaublich viele Sachen, die neu sind, die auch für einen ganz anderen Sound stehen, die, die, die ich feiere. So. Weißt du, und irgendwann war ich dann auch an einem Punkt, wo ich dachte so, ja, es ist safe, diese, diese Boomweb-Sachen will ich auch machen, mhm. aber es muss hier, hier und da muss es halt einfach auch repräsentieren, was mich beeinflusst. Und ähm, vor allem die, die Sachen, die NRK und äh, auch gestern mit produziert hat, haben ähm, repräsentieren das auch für mich oder die Seite ja. an mir sozusagen. Auch
0: äh, Stereo und Nobody Stereo Says. Stereo auch natürlich, sind, sorry. Sind ja auch Leute, die ja. immer also nie komplett klassisch produziert haben. So ist es. Und Hm. ich habe mich <lacht> gerade gefragt, ich habe die Platte ziemlich viel gehört in letzter Zeit. Das Freut mich. Und... Ich finde auch gar nicht, dass sich... Also klar ist sie boom-bap-lastig, wenn man das so möchte, wenn man sich überhaupt in Genres so bewegen möchte. Und man kann sagen, dass sie dadurch den roten Farben behält, aber eigentlich ist für mich das Ausschlaggebende bei deiner Musik immer gewesen, dass sie sich einfach ekelhaft hungrig anhört. Okay. Und? Ja, ich bin ekelhaft hungrig. Ja. 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 Möchtest du was? Ja, was hast du denn da? Also ich würde... Schlimmste Frage, was hast du denn da? Aber ich habe echt nicht so viel da. Ja. Okay. Ja, später vielleicht. Also nichts, was ich dir jetzt anbieten könnte. Käsespätzle. Alles gut.
1: Käsespätzle. Nee, ja. ey, danke,
0: alles gut. Boah, das war der flasste Joke, <lacht> glaube ich, jeweils im Podcast gemacht haben. Grüße an Nico. Ähm, nee, das Zeichen. Also für mich ist das eigentlich immer so der rote Faden gewesen, weil es sind ja auch so zwei, drei Beats auf dem Album, die nicht klassisch sind, oder das, was man als erstes bei dir verorten würde. Ja. Aber es tut dem Album halt null Abbruch. Generell, das... Wie viele Produzenten sind es insgesamt? Sieben, acht? Gefühlt?
1: Das ist immer diese... Ich kann sie, glaube ich...
0: ich kann sie fast,
1: Soll ich sie aufzählen? Und du, Dexter, du gib mal vor wie... Blue Step, NRK, Nobody's Face, Jessen, Morlock, Morlocko Plus, NRK, Nobody's Face, Ich glaube, das war Das war's schon... Ja. ja, aber ich freue mich, was du sag, dass du das sagst, weil es immer noch, klar, ähm, sind das immer noch relativ viele Namen und mhm. gerade wenn man so
0: in diesem klassischen, ich mache ein ich Album. Meine, du hast halt ein Album gemacht, du ja genau. keine Ansammlung von Singles gemacht, das ist ein Album.
1: Genau, und also das war auch das Ziel, weißt du, und gerade wenn du da mit so vielen verschiedenen Leuten arbeitest, das ist es schwierig, dass... Äh, auf einem äh, auf einem auf auf Albumlänge in einem Rahmen zu halten, sozusagen. Mhm. Deswegen ey, freut mich, wenn das, wenn das funktioniert hat, auf jeden Fall.
0: Ich würde auch ganz gerne, weil ich weiß, das hast du jetzt schon diverse Male gesagt, dass du eigentlich, was deine Musik betrifft, nicht viel auf Meinung anderer gibst und da eigentlich nur Madness reinsprechen dürfen und gibt mal Fuffi, glaube ich. Äh, ich würde aber trotzdem ganz gerne jetzt mal nochmal von vier Leuten... Mhm. Speziell deren Rolle für das Album. Sehr, Sehr gerne, ja. Und bei Nobody's Face starten?
1: Nobody's Face ähm, hat sich kurzfristig ergeben. Tatsächlich äh, kenne ich ihn auch schon viel länger, als ich so auf dem Schirm hatte. Ihr kennt euch über Magnum 12? Magnum 12. damals tatsächlich, ja. Die, die Mann damals, oder du das gemacht hat war in Darmstadt noch ansässig.
0: Darmstädter Label, dass dann Masi und Ma genau. die
1: Material die erste Ge Platten. Genau, die ersten beiden Platten, glaube ich, haben die rausgebracht und deswegen, unter, unter anderem deswegen hat sich da die Nähe ergeben, die haben damals viel mit Matt äh, zusammen gemacht und äh, klar, Normal Face war damals schon mit Material unterwegs und da hat man sich so zum ersten Mal gesehen und er arbeitet mittlerweile ziemlich viel mit Talky Talk zusammen. Mhm. Die machen eine Platte... Äh, ich habe es jetzt einfach mal gesagt, äh, zusammen. <lacht> oder machen auf jeden Fall viele Beats zusammen. und Dadurch, dass Talkie auch in dem Studiokomplex in Neukölln ist, in dem ich auch bin, Matt und
0: gestern und viele Leute, andere Leute auch. Ähm Nobody's Face hat ja auch gerade, glaube ich, ein, ja, ein Doppelalbum rausgebracht. Mhm. Jetzt im Dezember hat er... Äh, oder wie nee, nee. Dead Rabbit. Um ja, zu hören. Ja, ja, Ich wollte
1: gerade sagen, äh, der ja, ja, ja. Blick hat
0: mich direkt so. Nein, das der, der hat nicht. das Single
1: rausgebracht jetzt ja. vor, äh, vor einigen Wochen auf jeden Fall. Es geht auch noch mal in ein bisschen in eine andere Richtung, ja. äh, aber auch auf jeden Fall umtriebig und äh, dadurch, dass er halt Kontakt zu Talkie hatte und ich jemanden gesucht habe, der ähm, mir helfen kann, was Ausproduktion und Mix angeht, ähm, hat, war das ein sehr guter äh, Match mhm. sozusagen. Ich habe ihn darauf angesprochen, gefragt, ob er Bock hat, habe ihm ein zwei Sachen gezeigt. Ich glaube, er hat die Arbeit ein bisschen unterschätzt <lacht> am Anfang, die es dann noch zu leisten hat, wirklich an, äh, an vielen Sachen noch weiter rumgeschraubt und das komplette Album gemixt auch. Also zusammen mit Jessen und mir ähm, kann, man, kann man sagen, dass er eigentlich auch äh, Executive Producer war, also nicht eigentlich. Wir haben das so zu dritt gemacht.
0: Ja, Das ist nämlich auch der Grund, warum ich mir jetzt nochmal gesondert Leute da rausgepickt habe, hm. weil auf den ersten Blick sieht man dann ich habe es immer noch nicht durchgezählt, aber sieben, acht Produzenten und man denkt sich, okay, er hat ein paar Beats gepickt einfach mhm. ne, und rappt, fertig ist. Mhm. Aber die haben eigentlich jeweils Arbeit am kompletten Album übernommen. Und der Nächste auf dieser Liste wäre für mich Jessen. Yes. yes, sir. Ähm, ja,
1: Jessen äh, ähm, hat eigentlich eine ähnliche Rolle gehabt. Abgesehen davon, dass er nicht gemixt hat. Ähm, Jessen ist auch ein großer, großer Teil von dem Album, hat mir, hat mir sehr viel geholfen und, und ist mittlerweile auch jemand geworden, zu dem ich auch, also mit Jessen tauscht mich extrem viel aus und äh, seine Meinung ist mir auch wichtig und ich glaube, dass es das, äh, andersrum auch äh, genauso ist. Es war auch so, dass er ja auch seine Platte raus, mhm. die auch extrem gut geworden ist. Eine Woche später. Eine Woche später, genau und ähm, da klar also der Produktionsprozess war teilweise auch im selben Zeitraum war nochmal zusammen weg ein paar Tage und haben da zusammen geschrieben und ähm, ja sind hat auch äh, einige Sachen ausproduziert und ähm, ja also mit ihm war ich viel im Austausch was meine Platte angeht also auch was seine angeht tauscht euch dann noch über Texte aus wir sind tatsächlich auch, ja. Also das ist so, er ist auch jemand geworden neben Matt und, ähm, und gibt mal mit dem ich auf jeden Fall über Texte spreche. So, ja.
0: Weil ich auch noch in Erinnerung habe, wie du mit Matt, ich glaube Skinny war es mal, mhm. äh, gesprochen hat Und äh, es ging darum, ob eine Zeile so klar geht oder nicht. Mhm. Und Matt meinte, dass da eigentlich schon der Groschen gefallen ist, wenn man das erste Mal unsicher ist in eine Zeile, dann lässt man es gleich bleiben. Mhm. Und da dachte ich, okay, aber wenn es so einfach wäre, dann bräuchte ja niemand mehr Hilfe. Ja, das
1: ist eine gute, äh, gute Gedankenkette auf jeden Fall. Ja, ähm, ist, grundsätzlich ist es auch so, vor allem, also was mich halt... Äh, in jedem Produktionsprozess oder fast für, äh, für jeden Song halt hart begleitet ist dieses äh, dass es ist dermaßen persönlich ist es mhm. überhaupt möglich das in der Öffentlichkeit zu sagen, weiß er ja, jetzt nicht zwangsläufig, weil es um mich geht, sondern weiß ja, ich denke auch die, an die Leute, die mir nahestehen und mhm. für die ist vielleicht nicht so zwangsläufig cool ist, wenn ich dermaßen persönlich werde. Und das ist auf jeden Fall was äh, worüber ich mir Gedanken mache so, oder was ich hinterfrage.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was sich äh, mit jemandem eint, der großer Fan von dir ist, Finn Kliman.
1: Oh, okay,
0: okay. Der hatte nämlich genau diese Bedenken vor seiner Platte, hat er mir erzählt. Und äh, also auch in dem. Wir haben ja so ein paar Podcasts dazu gemacht. Da erzählt er es auch, weil er halt auch super persönlich wird. Und es war gar nicht so. Also einerseits schon, wenn ich das jetzt alles noch so richtig in Erinnerung habe, die Angst davor, das alles so nach außen zu tragen, aber in erster Linie natürlich den nahestehenden Umfeld das dann alles so auf den Präsentierteller zu hauen Ja,
1: voll und das ist äh, jedes Mal aufs neue Kampf ich muss jetzt sagen, also ich habe es bisher noch Gott sei Dank noch nicht bereut aber nochmal zurückgreifen was ich am Anfang gesagt habe, gerade das Intro war so hey, Digga, so ich weiß nicht, ob ich damit rausgehen sollte wie gesagt, ich bin damit cool, ist alles ja. gut aber es ist nicht, nicht einfach
0: jeden Fall. Aber macht dir das mehr Sorgen, das so dich so zu öffnen und deinem Umfeld oder dich so nackig zu machen?
1: Also es ist es auf jeden Fall nicht so... Ich habe auf jeden Fall keine Sorge darum, ähm, Angriffsfläche oder sowas zu bieten. So ist mir wirklich scheißegal. Also... Ja, okay, ich habe das und das gesagt, ja, das bin ich, was wir jetzt mhm. machen? so, das ist mir wirklich egal, ich bin jetzt auch kein, weiß also ich, muss jetzt nicht Angst haben, nächste Woche ist dein nächstes Stone Label, Label You mhm. Battle und die können, weißt du, was ich meine, das ist, ja. nicht, das ist nicht ein Problem, das ich habe. Das ist der Eminem,
0: Lotus-Effekt.
1: Ja, ja, habe ich auch gerade dran gedacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mache mir da eher so, ist das, deswegen zeige ich es auch, also, Teilweise sehr, 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 sehr eng Leuten halt auch so, ey, ist es cool, wenn ich das mache? So. Hm. Und ähm, das, ist, das ist eher
0: so die größte Sorge, die ich dabei habe. Ja. Mir fällt gerade noch ein, dass äh, Finn damals auch gesagt hat, dass er einen Rapper gerne auf seiner Platte gehabt hätte. Das ja. äh, wärst du gewesen, ja. aber er hat sich nicht getraut zu fragen, weil du ihn halt komplett zersägt hättest auf dem Song. Ja, und ja. oh Mann. Naja,
1: ey, also, <lacht> äh, er rappt ja auch nicht. Also, weißt du, ja, das ist so ja... Weit, ich finde, das, find das ist auch immer dieses so... Ja, ey, man macht das halt im Rap ganz gerne und dann hörst du einen Song, wo verschiedene Leute drauf sind, so, Digga, der hat den geburnt. Und dann so, nee, Digga, der andere hat den geburnt und der wurde von dem geburnt. Ey, ja, korrekt, Alter. Ey, ja, okay, teilweise ist es passiert und teilweise ist es auch massiv passiert, ja. dass Leute halt wirklich, wo du merkst, so, boah, hätte das, das Feature lieber nicht gemacht, so. Ähm,
0: weißt du, aber das ist gerade, ey, ich glaube, dass einige Songs deswegen nie rausgekommen sind.
1: Das kann sehr gut sein. Ich, in vielen Fällen ist das was Gutes, weil also ich habe das schon mehrfach bei, bei Features mitgekriegt, wenn jemand ein Part vorlegt und der andere den Nochmal zweiten offen. macht, ich, ich schreibe was Neues, verpiss ja. dich so. Weißt du so, das ist, aber das ist ja dann gut auch für den Song, weißt du, Und ich rede jetzt auch nicht so davon, so was ich halt nicht so mag, ist so okay jemand hat vorgelegt oder und du merkst halt bei dem zweiten, bei der zweiten Strophe von einem von dem anderen Typ so Digga, du machst irgendwelche Moves auf dem Beat oder versuchst da irgendwelche Flows rauszuholen, mhm. um hier alle um Skills auf der To-Do-List abzuhaken. Das hat mhm. aber mit dem Beat gar nichts zu tun, weißt du? Dann wirst du den anderen auf dem Song auch nicht sparen. So,
0: weißt du? aber Ist das dann dein Anspruch? Hörst du, bekommst einen Track geschickt und da sind 30 Sekunden frei und das sind, sind deine paar Zeilen, die du abnehmen darfst oder kannst? Und äh, ist das dann dein Anspruch, den ersten Part zu killen?
1: ich ich mache, ich habe jetzt auch nicht so, also abgesehen von nee, meinem schon, Umfeld habe ich niemanden klar, dass
0: du, dass du niemanden aus deinem Umfeld durchstellen möchtest oder gehen nee, möchtest in dem Sinne, aber gar nicht, ich sehe das auch gar nicht so
1: so, okay, ich bin jetzt mit Audio jetzt nur mad auf dem Song die Pisser muss ich auf jeden Fall burnen, weißt du was, ich mein, das ist mein, das ist meine, Freund, das sind meine Freunde so, weißt du <lacht> ich meine, darum geht's gar nicht und das ist auch gar nicht der Ansatz, ich meine Audio 88 zum Beispiel, die ist ja auch, der macht was dem, ganz man, anderes. Man kann als einfach ich. gar
0: nicht in Rap-Kategorien messen. Nee, so, und, und jeder,
1: jeder macht da sein Ding. Und wichtig ist einfach nur für mich, dass jeder das Beste für sich für den Song rausholt. Und das ja. versuche ich in dem Moment auch. Audio hat äh, auf einem Song, den wir zusammen gemacht haben, auch eine, äh, auch eine Zeile, die habe ich im letztens äh, gesagt: so, Kritiker, Liebling, Kontostand
0: niedrig. Feiere ich hart. Ja. Das ist so. Ey, das, wie bist du das dann im Vergleich? Hm? War das auf True Story drauf? Oder so? Ich habe die Zeile auf jeden Fall im Kopf. Yes.
1: Okay, ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, weißt du, jeder, jeder für sich. Eigentlich
0: die Diskussion auch hängen geblieben, aber ja. ich fand es gerade einfach nur lustig zu sehen, ob, ob sowas dann teilweise bei dir im Kopf vorgeht. Klar. Äh,
1: Weißt du, wenn man jetzt von den Features mit den Jungs spricht, dann so, ey, jeder macht sein eigenes Ding und jeder steht auch eigentlich für was anderes. Ja. Du kannst das, das kannst du nicht vergleichen. Es gibt andere Leute, zum Beispiel ich habe jetzt äh, beziehungsweise teilen wir uns mit Matt, Megalow äh, und Ganyan Stallion mhm. teilen wir uns ein Studio und ähm, ja, Megalow ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass er egal auf welchem Song er ist, den anderen burnt mhm. und ähm, habe schon ein paar Mal gesprochen, so und, äh, und so, hey Digga, lass mal Session machen und so, lass mal treffen und so weiter. Ich habe auch mega Bock, ich feier die Jungs. Sparring. Ja. ja. Und ähm, da wäre es tatsächlich so, wo ich denken würde, okay, ey, ich habe echt Respekt mit dem Typ auf den Song zu gehen. So. Mhm. Ähm,
0: und das fand ich auch nochmal beim äh, Unplugged von Sammy ziemlich beeindruckend, Pff. dass als Megalo dann auf dem Adriano, auf die Neuauflammung von Adriano gegangen ist und für mich vielleicht sogar den krassesten Part 218. 18 gehabt hat. Safe. Ich
1: denke, da hat dieses Jahr... Gut, kam noch mehr, aber in dem Zeitraum kam ja einmal dieses Ding in der Cypher mit Sammy hm. und äh, der, die Strophe auf Adricano, Alter, das ist
0: unfickbar. Ja. Das ist echt... Wobei ich so häufig denke, so, dass man so Klassiker nicht mehr anpacken sollte, weil es meistens in die Hose geht. Ja. Aber das... Das war böse. Das
1: war von, von hinten bis vorne. Das war... Ja, und dann kommt an anderer Stelle jemand rein. Weißt du, ich meine? Also, ja. Ich bin mal kurz... Und dann ja. wieder... Ja.
0: Gut. <lacht> Sorry. Kommen wir ja. zur nächsten Person auf dem Album. Yes. Gib mal Fuffi. Ja. Wie war seine ja. Rolle? Mhm. Ich glaube, der hat auch mehr gemacht als einfach nur... Allein, dass er für dich jemand ist, der so ein Qualitätspegel eigentlich ist, oder?
1: Gib mal Fuffi spielt, glaube ich, mit die größte Rolle mit Matt zusammen auch Deswegen auch der extrem große Austausch mit den beiden, was meine komplette Karriere, wenn du es so sagen willst, anbetrifft, weil ich nicht glaube, dass es alles so in der Form passiert wäre, wenn es ihn nicht geben würde, weißt du? Also es war von Anfang an jemand, der mir gesagt hat, ey Dick, also... rappst nicht nur gut, ey, wenn, wenn, du, wenn du dich da reinhängst, wenn du dafür arbeitest, so, dann kann das was werden, weißt du, so, und ähm, ich war, bevor die EP rauskam und äh, nachdem ich die Platte mit Normus gemacht habe, klar hatte ich ja schon Songs gemacht, aber es war nie so, war das nie wirklich so selbstbewusst und ähm, meine Skills waren mir früher nicht mal selbstbewusst, und, so, ich weiß nicht, wie man das da, oder war das Ills Boah. Nee, das ich, glaube ich. Egal. Jedenfalls äh, hat er so einen großen Anteil äh, daran, dass ich überhaupt mache, äh, was ich mache. So. Und äh, dass es so weit gekommen ist. Und mhm. äh, klar waren die Jungs damals auch eine sehr große Hilfe. Ähm, die haben das weiter entfernt Video auch damals gemacht und äh, äh, mir geholfen, wo es nur, nur ging. Und äh, deswegen werde ich ihm auch, also ich bin ihm dafür für auf jeden Fall für immer dankbar. So.
0: Generell auch crazy. Äh wie sich so die Karriere von ihm entwickelt hat, weil man ihn jetzt nur als Gipman Fufi den Produzenten auf dem Schirm hat, ja. aber dann nochmal guckt, welche Videos produziert er eigentlich, für wem und an welchen Labels ist er eben wie, wo beteiligt. So. Hm. Das ist schon, schon äh, respektabel, finde ich. Ey, total krass, auf jeden Fall. Und
1: der Held ist, wie du auch sagst, das ist jetzt niemand, der so krass damit in der Öffentlichkeit umgeht oder hausieren geht oder sonstiges. Aber weiß er du, einfach nur, ich weiß, wie hart die Jungs arbeiten und über welchen Zeitraum die das machen. Und äh, es, ich kenne nicht alle in der Industrie oder in der Szene, weißt du, aber es gibt niemanden, dem ich das krasser wünsche und der es meiner Meinung nach krasser verdient hat, da zu sein, wo er jetzt gerade ist. Und ich glaube, das ist auch erst immer noch nur die äh, Spitze des Eisbergs oder der Anfang, wo die Jungs sind. Deswegen, es freut mich total,
0: also war seine Aufgabe für, wenn man so Aufgabe überhaupt das so bezeichnen kann, für das Album aber jetzt so ständige Qualitätskontrolle, Feedback, Beats natürlich. Ja, also hat den kompletten, äh, kompletten Prozess mitbekommen.
1: ist jetzt nicht so ähm, es ist nicht so eine Qualitätskontrolle in dem Sinn, von wegen, ey, wenn er sagt, ey, das fühle ich nicht so, mhm. dann mache ich das nicht, das, das heißt das nicht, ähm, Eins zu eins, aber... Ähm, also, du
0: wirst ja wahrscheinlich doch irgendwann mal irgendwo unsicher sein.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und das, das ist dann auf jeden Fall auch jemand, mit dem ich darüber spreche und auch mit Matt, wie gesagt. Und, ähm, und äh, wie gesagt, auch im Austausch mit Justin auf jeden Fall auch. Und äh, ja, nee deswegen spielt, äh, spielt eine sehr große Rolle an dem Album und an meinem kompletten Schaffen immer noch und hat äh, nicht zu unterschätzen auch zwei Beats einfach mal nebenbei für die Platte produziert und sein Album kommt auch im Januar und
0: wieder eine, ähm, eine ah, kommt wieder echt kommt eine Platte von ihm ja, Beat-Platte genau. ja. okay ja. aber komplett ohne Parts weil beim letzten Mal hattest du ja glaube ich einen drauf mhm. und nee das war's oder ähm, und du es gibt äh, die Beatplatte. ich glaube der macht diese,
1: macht noch mal eine Instrumentalversion version davon <lacht> und
0: ähm, für die, ja, Box. Für, für, für die für, Box. Ja, auf jeden Fall für die Box. Oder dann oder die A Cappella-Version davon. Wäre, wäre auch ein, habe ich,
1: jetzt, also, ich Das war seine Idee, ich weiß gar nicht. Mehr, aber A Cappella-Version würde ich mir auch gerne geben.
0: Ja.
1: Das wäre vielleicht äh, auch eine gute Idee. Ja, genau. Nee, das ist auch mit, mit seiner Platte fertig und zum ersten Mal jetzt, dass ich äh, nicht
0: drauf sein werde. okay. Ja. Ja. Ihr habt ja auch alle gut zu tun gehabt in diesem Zeitraum. Alle auf jeden Haben Fall. fast Nobody's Face hat ja scheinbar eine Platte gemacht nebenbei. Sitzt, Der sitzt an seiner Platte. Genau. Ja. sind hat eine Platte gemacht. Genau. Die ist fertig, das weiß ich. Gib mal Fufi hat eine Platte gemacht. Ja. Und dann hast du noch alle nebenbei genervt. Bitte hier meine auch. Bitte Leute. Ja. Also war, war gut zu tun. Auf jeden Fall die letzten Monate. In welchen Zeitraum ist das denn überhaupt komplett entstanden? Ich habe das nämlich, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann das einschätzen, wenn ich Dinge höre. Aber es kann nicht bei deiner Null. Höchstens inhaltlich hier und da mal. Also viele Songs, also besser gesagt der älteste Song,
1: die ältesten beiden Songs sind mittlerweile jetzt schon so drei, vor drei oder vier Jahren entstanden, Hector wo zum Beispiel. Auch die Vocals und alles dann noch von diesem Zeitpunkt. Ich habe den vor drei Jahren angefangen zu schreiben und habe den immer wieder angepasst auf meine äh, momentane Situation und überarbeitet, verworfen Silben gekürzt, diese Geschichten halt ähm, bis er dann in der letztendlichen Form war, in der er auch aufs, auf dem Album gelandet ist. Der und ich bleib so würde ich sagen, das sind mit die Ältesten
0: Ich glaube, ich bleib ist für mich auch der Song, der am ehesten die Brücke schlägt zwischen der EP und dem Album Krass, eigentlich viel besser also
1: es freut mich wirklich, wenn du es so verstanden hast weil das für mich auch genau der,
0: der Punkt ist. Ähm also die Stimmung ist einfach, also der hätte auch die gefühlt auf der EP sein können ja,
1: genau. ja, genau. Das sehe ich auch sehe ich total so und äh, also verstehe ich selbst von meinem Song so als Brücke zur EP. Auch klar, das ist eine Dexter-Produktion. Ähm, ja, gut, das knüpft dann ja eh naht, also knüpft, äh, knüpft daran an. Ist nochmal eine Nummer persönlicher jetzt als weit entfernt oder auch äh, persönlicher als der Titelsong einfach.
0: Und äh, genau, also genau. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Person: Madness natürlich.
1: Ja, soll ich sagen? Matt my brother.
0: Der jetzt nicht namentlich irgendwo erwähnt ist auf dieser Platte? Also Doch. Also auch inhaltlich schon, ja. aber nicht irgendwie in den Credits, glaube ich, oder?
1: Nee. nee. Aber auch Matt hat natürlich auch sehr großen Anteil an der Platte. Ich erwähne ihn ja auch hier und da. Und ich bleibe, handelt ja auch so ein bisschen über unser Verhältnis beziehungsweise erzählt einen Teil von unserer Geschichte und ähm, die Hook ist so ein bisschen an ihn gerichtet, aus meiner ähm, Sicht sozusagen und hey äh, Matt hat auch einen riesigen Anteil an der Platte, auf jeden Fall. Wie gesagt, mit ihm stehe ich natürlich auch im regelmäßigen Austausch. Er sitzt jetzt auch gerade äh, an seiner Platte, ich glaube, es kann man sagen, er macht jetzt auch gerade fertig und ähm, ja, auch, auch mit ihm spreche ich oft über Texte oder über Digga, kann man das sagen?
0: So. Das ist so über Textgesprächsbedienung? Nein, nein,
1: also über dieses... Ey Digga, kann man das in der Öffentlichkeit sagen? Ah, ja. Also ich meine, so eher diese
0: Geschichte. Aber ähm, auch klar. Sollte ich das sagen. Ja. 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 ja, krass. Dann kann man mal sehen, was auf den ersten Blick eine Platte ohne Features so darstellt, mit ein paar Produzentennamen drauf. Wie viel Arbeit und wie viel... Ja, überkreuzt da eigentlich noch gearbeitet wird und wie wichtig das ist, dann wahrscheinlich doch nochmal ein paar Leute in seinem Umfeld zu haben, die einem da irgendwie ja, weiterhelfen, Meinung geben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und im Grunde war es das von mir. Okay. Wir, also wir können gerne noch ein bisschen weiter quatschen, wenn dir noch ein Thema auf der Seele brennt, aber.
1: Ähm. Wer findest du oh, jetzt hart auf dem Song, den... Oh, ich würde dich gerade fragen, du, wer findest du auf welchem Song, wer wen geburnt hat? Nee, <lacht> hey.
0: nee, alles cool. So, ja. ich, wir haben nicht ein bisschen das Problem hier, ja. dass, dass du dich ja schon mit Nico getroffen hast. So und ich möchte ihm nicht so viele Themen wegklauen und andersrum. Alles gut. Ja. Und ja, ich würde noch... Ich persönlich würde noch super gerne mit dir... über so viel Krabbe sprechen, aber das können wir, glaube ich, leider nicht vom Mikrofon machen. Alles gut. Dann, ja, ja ey, ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei dir, Kevin. Und äh, wünsche dir viel Erfolg mit der Platte. Vielen Dank. Und ihr hört das Ganze dann hoffentlich bald. Und, ja, ich bin gespannt, wie ihr das so findet, wie das so ankommt. Ja. Mit dich brauche ich da gar nicht fragen.
1: Ja, ey, natürlich. <lacht> okay, natürlich.
0: alles klar. Ich denke, du bekommst mit. Bis bald. Haut rein. Und äh, pass auf eure Pfoten auf, falls ihr noch Böller überhabt. Was?
1: Mein? Falls ihr noch Böller überhaben. Ach so, dieses Neujahrsding. Okay, bist du in der Zeit voraus. Okay, ich wollte es nicht
0: ja Ja, alrighty. Wir haben noch 2018 aufgenommen.
1: Ich yes. fuchs hier. Ja, ja, ja. Bis bald. Ciao. Vielen Dank, Kevin. Ciao.